0: 因为大量吸入笑气，十八岁的刘胜宇得了脑出血，在美国的医院住了两个多月，花了二十多万美金。他和一起打气的女友杨丹都瘫痪了，坐上了轮椅，不得不结束留学生涯。笑气，这种学名为一氧化二氮的气体，吸食一次能带来短短十秒的快感。最终，却使这些来自富裕家庭的孩子一个个倒下，有的甚至丧失了一生的自由。那些倒在气球边的年轻人，到底都经历了怎样的恐怖一幕呢？江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。今年五月
1: 份的一天。25岁的光阳韩梦溪坐飞机从美国西海岸的西雅图起飞，经历了11小时，跨越了 8,711 公里，最终落地北京。他坐在轮椅上被推出了首都国际机场。除了一个行李箱之外，他的身上还带着伤口，带着激增的五十斤的体重，还带着高血压、肥大的心肌和重度肌无力的下半身。而同样的一幕，在今年六月底再次发生了。韩梦溪的好友杨丹和男友刘胜宇双双也坐着轮椅回到了国内。十八岁的刘胜宇被医生诊断为终身瘫痪，已经彻底丧失了自理能力。在过去的一年里，这三位留学生人均花费了几十万的人民币，吸了至少一万罐的笑气。笑气，玩笑的笑。气体的气，这种学名为一氧化氮的气体，每小罐只有八克，吸食一次可以带来短短十秒钟的快感，最终却使这些来自富裕的家庭的孩子一个个的倒下了，有的甚至丧失了一生的自由。6月30号，韩梦溪的一封题为“最终我坐着轮椅被推出了首都国际机场”的公开信，将他经历的一切。展现在公众的眼前。文章当中，他写了这样的一句：“那几个月，我花了几十万去干这件毫无意义、伤人害己的事情，一直到今天，我还是不能够独立行走。”一氧化氮如果尝起来，会有一种甜甜的、凉丝丝的味道。你可以在面包店、咖啡馆、手术室里听到这个名字。它被装在一个小小的罐子里，被用在奶油发泡麻醉手术上。1799年，英国化学家汉弗莱·戴维发现了它的麻醉的作用，它能够使人失去痛感并且发笑，因此被称为笑气。2015年以后，这个危险的气体出现在美国西雅图和洛杉矶的中国留学生的聚会上。八克的金属罐子， 2 5罐一盒。24盒一箱，五颜六色堆积成山。年轻人们把小罐里的一氧化氮抽入到奶炮枪中，直接对着枪口来吸气，或者将气体打入气球里，用嘴吸进气球里的气体。有人就认为，笑气流行的另外一个原因是在于它的昂贵，一箱笑气至少要200美金，不是所有人都能够消费起的。也正是因为如此，他也成为了高消费能力的标志，或者成为一种地位与财富的象征。19岁的吸食者林真真，她是来自浙江的一个富人家庭，她的父亲在做医疗器械生意。他总结了身边吸食者的一些特质，基本上那都来自国内中产以上的家庭。在他们的微信朋友圈里，都是这些人在夜店或者宾馆里举着气球的照片。在美国西雅图，笑气和其他食物一样容易获得，它并不是什么违禁品，所以任何人都可以购买。来自南昌的留学生， 2 5岁的韩梦溪，他一直认为自己不是一个坏小孩。17岁的时候，父母把他送出了国，他知道。泰粉、海洛因这些硬毒品那是碰不得的。去年9月，他从朋友的手中接过了小金属罐子的时候，他心里想的是：他们都说了，这个东西比抽烟喝酒伤害还要小，没事我就尝试一下吧。韩梦溪吸进了第一口一氧化氮，从此无法自拔。接触笑气的第二天。韩梦溪他就不想去上学了，开始了长达三个月闭门不出的生活。在他的感觉当中，那短暂的十秒的快感，这人的意识会漂浮起来，觉得一切都失去了意义。由于在微信上就可以买到笑气，并且还能够送货上门，那几天韩梦溪一天要抽两箱，超过一千支。随着耐受度的增加。他开始放两三只的笑气到一只气球里，他也吹爆了很多气球，但是因为麻醉的作用，他的嘴巴已经完全感觉不到疼痛了。而更为夸张的是，在打气的过程当中，韩梦溪因为缺氧，他昏过去了，睡了两三个小时，起来接着打。去年年底，父母发现女儿在打气，一怒之下勒令韩梦溪到一位长辈家去居住。在戒掉了两个月之后，韩梦溪独自到拉斯维加去办事。到了宾馆，第一件事情就是联系当地的朋友给他买消气。这事情没有办，他却在宾馆里狂吹了三天。窗外的西雅图是冬去春来，韩梦溪对外部的世界已经提不起任何的兴趣了。他都不知道自己已经匆匆花掉了六十万。19岁的林真真比韩梦溪花费的更多，她打气以及治疗打气之后受伤的自己，她的花费超过了100万。一年前，林真真失恋了，她希望逃避这糟糕的生活，她想到要从校气里找到安慰，并且很快就上瘾了。今年四月，林真真向学校请了12天的假期，她唯一的活动就是在酒店里打气。在那十二天当中，他很少睡觉，最长的一次睡眠，那是因为打气，大脑缺氧昏睡了五个小时。后来把那个账单给打出来，十二天他竟然花了五六万人民币。那个时候，一箱气打完了，下一箱还没有送过来，林真真躺在床上，她觉得自己没有笑气就活不下去了。用他的话说。别人那是靠氧气在活着，我是靠笑气在活着。对林真真来说，打气的时候连生死她都觉得不再重要了，即使打到二十分钟就死掉了，那也没有关系，至少那二十分钟对她来说是特别开心的。对笑气的依赖，那是一件非常可怕的事情。当这些年轻人享受在一个又一个十秒刺激的时候。他们并不知道，有些不可逆的变化已经在他们的身体里悄悄的发生了。中日友好医院的一篇医学论文就证明，一氧化氮大量并且持续的进入人体，会导致人体内的维生素 B12 急剧的减少，肢体可能会麻木，记忆力和认知能力会越来越差。脊椎神经元的活动受到抑制以后，大脑、胃肠、呼吸道、神经系统都在逐渐的受到影响。在拉斯维加斯狂吹三天之后，飞机落地西雅图， 2 5岁的韩梦溪因为高血压，他的眼睛几乎看不清东西了，差点摔倒在机场。这过了还没有几天，韩梦溪下楼的时候，他发现自己的腿已经抬不起来了。一脚踩空，啪的一下就从二楼直接就滚了下来。另外，他还在持续的发胖。几个月过去了，韩梦溪竟然胖了五十斤。而更为可怕的是，不仅身体受到伤害，这心理也发生了严重的问题。韩梦溪出现了幻觉，比如，他坐在车里打气的时候，总觉得有人在窗外拿着摄像机在拍他。他还觉得有人在拿车钥匙开门，这都是他的幻想。由于十多天连着吸了十多箱的笑气，林真真她接到了被学校开除的通知。当时他的脑子几乎已经转不动了，他蒙掉了，直接掉头就走了。现在回头想想，如果当时他还算一个正常人，绝对也会争取一下的。但是林真真当时唯一的想法就是觉得身边的人非常的危险，她怀疑一些朋友要陷害她。其实到了这个阶段，吸食者基本上已经主动断掉了与社会的所有联系，他们宁愿永远自己待着，也不愿意再出去上课、上班或者跟人交流了。那些吸食笑气的年轻人也曾经挣扎和自救过，甚至用非常极端的方式来戒掉自己对笑气的那种依赖。听说女儿要被学校开除了，林真真的父母赶紧飞到美国来求情。学校同意保留学籍，但是需要林真真去戒毒所待一个月。美国的戒毒所那是全封闭的，不能够使用手机，但是林真真却觉得。那是他打气一年多来自己最快乐的一个月了。在戒毒所，老师告诉他一个理论，说正常人开心的指数如果是70嗨的时候指数上升到了100那么多出来的30就是不正常的，也就是透支了你以后的快乐，等于说你之后只会有40的快乐。林真真她也认同这个说法。在从戒毒所出来之后，他一边接受治疗，一边劝告自己的朋友。在微信朋友圈当中，他晒出自己打气时的那个账单，并且附上一句话：“看了一下三月份到五月份卡里余额的变化，打气真的是又伤身体又伤钱，别打气了。”为了拯救林真真，他去了戒毒所。而十八岁的刘胜宇则是求助心理医生，但是由于打气，他昏倒了，错过了和心理医生约定的见面的时间。而他此前已经表露出自杀的倾向了，警方怕出什么意外，破门而入。后来刘胜宇就被送入了精神病院，住了四天。但是精神病院的这段经历对刘胜宇的作用那是微乎其微的。今年五月底。在连续打气了十多个小时以后，他发现自己很难站起来了，最终被送入医院加护病房，医生诊断为肢体亚急性瘫痪。瘫痪这两个字让刘胜宇的父母的情绪崩溃了，而那天正巧是刘胜宇的生日，父亲在电话那头大声的吼道：“过什么生日啊？你怎么还不去死呢？”在长达十个月的与笑气的缠斗期当中，韩梦溪也尝试过很多种方式。他试图把冰淇淋作为笑气的替代品，因为冰淇淋在进入嘴巴的时候也是那种甜甜的冰凉的感觉。但是韩梦溪发现不行，因为冰淇淋不会让他产生那种飘忽忽的感觉。他迷恋那种虚幻妄想的刺激。今年三月末。在戒掉两个月之后，韩梦溪又恢复了他原来的生活，整宿整宿的在打气，不吃饭，不睡觉。那个时候西雅图非常的寒冷，韩梦溪他打车去买气，买了之后他就坐在车的后座上，冷冷的气弹就一个个的堆在他的腿上，因为这个气温太低了，大腿被严重冻伤，这手也被冻脱了皮，而韩梦溪毫无知觉。大量吸食笑气已经让他的身体失去了疼痛感。这样的生活持续到五月份的一个清晨，朋友在车上找到了韩梦溪。在昏睡了两天两夜之后，韩梦溪发现自己竟然尿失禁了，他被送入了医院。不久之后，回到了中国。在他的那份公开信里，他是这么总结自己这一
0: 年的岁月的：毫无意义。伤人害己。目前无法确切统计多少人受到笑气的危害，但几个细节足以显示成瘾者群体的庞大。近百名留学生在网上评论称自己曾吸食笑气，有人至今仍瘫痪在床。在国内，许多医院都曾接诊笑气中毒患者。在极度的心理依赖和对人身体抑制的伤害上，笑气等同于毒品。更严峻的现实是，这种气体不属于法定的新型毒品，无论在制度还是在市场上，都处于没有管控的状态。它跟普通商品一样，微信可买，送货上门。而面对这些倒下的年轻人，中外的医生都没有找到精准的治疗对策。铁坤继续讲述
1: ：七月二号。北京北五环附近一家医院的神经内科病房里，记者见到了韩梦溪。这个女孩正坐在轮椅上，全身罩在一个黑色的大的 T 恤衫里。父母请了专人在照顾她。韩梦溪的大腿上还有巨大的冻伤的伤口，不过已经结了痂。医院的检查结果表明，除了高血压和心肌问题之外，韩梦溪的运动神经受到了极大的损伤。脚步的激励几乎是零级。他摸着自己的小腿给记者演示，那只脚无法做出向上抬起来的动作了。但是韩梦溪依然是幸运的，主治医生说了，休养半年，他应该能够独立行走了。而他的那个朋友，同样被轮椅送回到中国的刘胜宇，则已经被医院的诊断结果给宣判了，终身残疾。这位18岁的男孩子出生在杭州一个非常富裕的家庭。去年，他大量吸入笑气，脑出血被送入医院，在住了两个多月之后，花费了二十多万美金。当时，他就已经坐上了轮椅，精神恍惚，胡言乱语。但是他仍然没有停止。今年一月到六月，刘胜宇坐着轮椅和女友杨丹继续吸食笑气。韩梦溪回国之后，因为担心他们的状况，委托美国的一位阿姨上门去看一看。阿姨进门之后，被眼前的景象给惊呆了，因为厕所被堵住了，刘胜宇和女朋友又失去了力气，他们只能在家里爬来爬去，客厅、衣柜四处那都是他们的排泄物，两人被马上送往了医院，随后回到国内。他们早已对问题的严重性失去了意识，在坐着轮椅去机场的路上，这对情侣还在车上打着气。不管是在美国还是在中国，摆在韩梦溪、刘胜宇等人面前的一个共同难题，那就是：因为此前很少有笑气中毒的病例，目前医学界的研究还并没有成熟，而且也没有具体的治疗方案。咱们把目光从西雅图转到中国，也会发现情况同样是不容乐观的。最近有件事让浙江省戒毒研究治疗中心办公室的主任张亚海震动不已。他的一位同事在上高中的女儿在宿舍和舍友竟然吸食了笑气，气弹那是孩子们从蛋糕店里带出来的。张亚海他只知道有人在吸食笑气。但是无论如何，他都没有想到笑气竟然跑到中学生里面去了，所以对他的触动特别的大。而在国内的各个医疗机构，中毒者同样已经出现了。最近，张亚海在参加一次会议的时候，一个卫生局长还感叹：“今天早上送来一个病人，吸的面部那都瘫掉了，这也没有办法治啊！怎么治啊？这从来没有接触过这个东西啊！”笑气在公开场合公开销售，毫无疑问应该是禁止的。笑气并不在我国麻醉药片及精神药品品种目录当中，也不属于法定的新型毒品。所以，现在张亚海和他的同事们都在尽力的推动更多人来关注这样的事情。他们已经跟浙江省公安厅说过了，看能不能通过大家的推动，推动一下国家的立法。这不立法。太危险了，没有人知道目前受害者到底已经有多少了。在自己的公开信发布以后，二十多位西食笑气的受害者都找到了韩梦溪，他们组建了一个微信群，在群里大家互相安慰着。韩梦溪也把这个微信群的名字改成了“别回头，往阳光下走”。